0: bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der bildungsstock Akademie. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsstock. Heute gibt es drei Antworten zu drei Fragen. Thema Freiwilligenarbeit. Beginnen wir mit der ersten Frage. René aus Oberhausen. Warum muss ich für Freiwilligenarbeit bezahlen? Ja, die Frage wirst sicherlich nicht nur du dir stellen. Auch die, die zu uns kommen, sind immer sehr überrascht, dass sie für Freiwilligenarbeit bezahlen müssen. Schließlich möchte man doch gern helfen. Man ist von den Guten. Und dann muss man auch noch bezahlen. Und wenn Sie dann hören, dass ein Jahr Freiwilligenarbeit um die 7.000 bis 9.000 Euro kostet, dann ist dieses Helfen doch nicht so ausgeprägt. Aber gehen wir mal zu deiner ursprünglichen Frage. Es ist ganz einfach so, du arbeitest in Ländern, die jetzt nicht über den Entwicklungsstatus wie Deutschland verfügen, die teilweise eine hohe Arbeitslosigkeit haben, wo viele Billiglöhner sind. Äh, auch die Bildung ist nicht so ausgeprägt, gerade in der Dorfbevölkerung. Und wenn du dann kämst und würdest einen bezahlten Arbeitsplatz wegnehmen, dann gäbe es Unruhen. Dann wär, würde die Dorf, Dorfbevölkerung nicht mit dir sprechen. Der Auslandsaufenthalt wäre nicht der, den du dir hast vorgestellt. Und aus dem Grund... Bist du dafür selbst verantwortlich, für sämtliche Kosten aufzukommen? Äh, um die ganze Sache finanzierbar zu gestalten, läuft bei uns viel bei Freiwilligenarbeit über Südamerika und Afrika. Dort gibt es noch ein Währungsgefälle, Asien ähnlich. So dass man eben für einen Euro relativ viel bekommt, macht man Freiwilligenarbeit. In Europa, was man auch machen kann. Es gibt zum Beispiel äh, Schildkröten, in Anführungsstrichen, Betreuung in Griechenland und ein paar andere Projekte. Da merkt man aber gleich, dass das preisintensiver ist. Hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Lebenshaltungskosten höher sind und in den Ländern auch mit Euro bezahlt wird. Also es ist eins zu eins. Hinter der freiwilligen Arbeit steckt eins, man will dem Land ganz einfach helfen und äh, es ist auch so, mit der Organisation, wo wir zusammenarbeiten, geht immer ein Teil deines Geldes äh, in den Topf. Wenn du zum Beispiel unterstützend als Lehrer arbeitest, das empfehlen wir immer jungen Menschen, die sich vorstellen, Lehramt zu studieren, die können... Afrika oder Südamerika, unterstützend, nicht in alleiniger Verantwortung, unterstützend als Lehrer arbeiten. Und da ist eben kommt ein Anteil von denen in den Topf. Und wenn dann das Geld ausreichend ist, das Gesammelte, da wird eine neue Schule gebaut. Genauso ist es, wenn man jetzt im Tierschutz unterwegs ist, kommt auch wieder ein Teil deines Geldes in den Topf. Wenn äh, neues Gehege geplant ist, guckt man dann, wenn genügend Geld zusammen ist, wird das Gehege bezahlt. Genauso finanziert man damit mit Ranger. Äh, Gerade in Afrika, die Nashörner schützen, also die bedrohte Tierarten schützen. Durch Corona ist dort eben einiges dann auch ja, weggebrochen. Man konnte auch die Ranger nicht mehr bezahlen. Also es hat überall Auswirkungen, wo man gar nicht hindenkt. Und aus dem Grund... Sehen, dass unsere Schüler, die freiwillige Arbeit machen, immer auch so, dass ein Teil von ihnen dann in den Land bleibt. Also, die gehen mit einem guten Gefühl nach Hause, haben sich eingebracht, haben geholfen, haben auch mal gesehen, wie privilegiert sie in Deutschland leben, wo viele Sachen für sie selbstverständlich sind, die es eben im Ausland nicht so gibt, hat auch den Nutzen, dass man in Deutschland wieder einige Sachen schätzt, wenn man nach Hause kommt. Und aus dem Grund ist es eine Win-Win-Situation ganz einfach, weil du auch mal siehst, dass dieser Lebensstandard weltweit nicht so üblich ist wie in Deutschland. Und gerade die bei der freiwilligen Arbeit mit Kindern zusammenarbeiten, die sagen, es gibt nichts Schöneres als diese dankbaren Kinderaugen. Und aus dem Grund spielt das Geld, was man investiert, eine untergeordnete Rolle für die, die Freiwilligenarbeit aus diesem Blickwinkel sehen. Okay, vielleicht eins dazu noch. Freiwilligenarbeit machen bei uns die jungen Menschen in der Regel drei bis vier Monate. Ganz einfach aus dem Grund, wenn man nach dem Abitur das macht, man kann ab 16 Freiwilligenarbeit machen, wenn man nach dem Abitur das macht. Freiwilligenarbeit ist natürlich auch komplett durchstrukturiert. Man hat äh, sieben Stunden, acht Stunden arbeitet man, dann hat man Freizeit. Aber es wird eben natürlich immer gesagt, was man machen soll in der Woche. Das kennt man von der Schule, das kennt man von zu Hause. Und die Erfahrung zeigt, auch die Organisationen bestätigen, das uns nach drei vier Monaten wollen die, Gan die Jugendlichen ganz einfach raus weil man will auch mal sein Leben selbst bestimmen. Man will mal hinfahren, wo man hin möchte. Man möchte auch mal ausschlafen. Man möchte vielleicht auch mal ein paar Tage nicht arbeiten. Man möchte ganz einfach mal das tun, zu was man Lust hat. Und wer zwar zwölf, dreizehn Jahre die Schulbank gedrückt hat oder zehn Jahre Oberschüler, ich denke mal, die haben ganz einfach mal ein Recht drauf, sich diese Auszeit zu nehmen und auch das Recht mal zu faulenzen. Das Leben besteht nicht nur aus Lernen und Arbeit. So viel René dazu. Luca aus Hamburg fragt, wo in und in welchen Projekten kann ich bei Freiwilligenarbeit Arbeit mitarbeiten? Beliebte Kontinente sind Asien, Südamerika, Lateinamerika und Asien. Entwicklungsstaaten, wo geholfen werden kann, Vielleicht auch für die Eltern zur Beruhigung, aber auch für die Teilnehmer. Die Projekte sind meist auch in schönen Teilen des Landes, auch wo die Sicherheit vorhanden ist. Also Freiwilligenarbeit, Arbeit, gerade was, wenn man jetzt organisierte freiwillige Arbeit macht, also mit Organisation, die passiert nie in Slums oder in No-Go-Areas, wo Eltern um ihr Kind Angst haben passiert nicht. Wir haben gerade in Mexiko oder Südamerika Strandnähe, auch in Afrika. Also kann man dann surfen, schnorcheln, etc. Also ist schon eine feine Sache. Und was jetzt die Projekte anbetrifft, die sind sehr spannend. Ach, vielleicht eins noch. Ich hatte es ja bei der ersten Frage schon angesprochen. Man kann das auch innerhalb Europas machen, freiwilligen Arbeit. Aber wie gesagt, dann Euro mit Euro-Zahlen, eins zu eins nicht ganz so preiswert und was wir immer oder ich auch immer empfehle für junge Leute, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben, die das während oder nach der Schulzeit machen, macht euer Auslandsjahr, wenn es finanzierbar ist, in der Regel ist es finanzierbar, macht es ganz einfach in Übersee, also macht die große Reise, Asien oder Afrika, Kanada, Ozeanien etc., macht ganz einfach mal die große Reise, weil alles, was dann Ausbildung und Studium betrifft, das spielt sich hauptsächlich in Europa ab. Da gibt es dann entsprechend die Förderprogramme, wo die Programme alle sehr gut finanzierbar sind. Und so hat man wenigstens einmal im Leben vielleicht eine Kultur kennengelernt, die man so wird nie wiedersehen, beziehungsweise in der, in der Zeitdauer nicht, dass man mal ein Jahr dort war. Das zu den Ländern und die Projekte, die sind alle sehr spannend. Eins vielleicht bei der Freiwilligenarbeit, wenn junge Menschen kommen, ob das nun Studium ist oder Berufsausbildung und so weiter. Und die müssen bestimmte Vorpraktika oder Praktika nachweisen. Kann man auch über die Freiwilligenarbeit. Es gibt dann immer persönliche Betreuer, die vor Ort die Projekte kennen und die sich auch mit den Gegebenheiten auskennen, kann man mit denen das praktisch, also die Freiwilligenarbeit besprechen, dass das, wie gesagt, die den Status erfüllt, dass es anerkannt wird vom Ausbildungsbetrieb oder von der Hochschule, wenn man jetzt zum Beispiel Soziales studiert. Und da kann man entsprechend die Freiwilligenarbeit gestalten. So und man kann in verschiedenen Bereichen arbeiten, Soziales, ganz Breite, Spektrum, Bildung und Kultur, Gesundheit und Medizin. Was Gesundheit und Medizin betrifft, ist in der Regel mit Vorkenntnissen machbar. Wenn man gar keine Vorkenntnisse hat, wird es schwieriger mit dem Einsatz. So dann für Tier- und Naturbegeisterte gibt es Hilfsmöglichkeiten beim Tierschutz sowie Natur- und Umweltschutz. Da gibt es wunderschöne Projekte, kennt ihr vielleicht auch äh, von Bildern. Ob das nun äh, in Afrika ist, ja, Elefanten. Oder wir haben ganz paar Mädchen, die nach Mexiko gehen. Ich auch immer zum Schildkröten streicheln. Also es gibt sehr schöne Projekte, wenn du, Luca, äh, drei, vier Monate, ich weiß jetzt nicht, wie lange du gehen möchtest. Man kann jeden Monat ein anderes Projekt machen. Also ist auch sehr vielseitig. Manche nutzen auch die Freiwilligenarbeit, um sich auszuprobieren ob das vielleicht beruflich interessant werden könnte. Und dann kann man, wie gesagt, jeden Monat etwas anderes machen. Allerdings eins, arbeitet man mit Kindern zusammen, ist die Mindestdauer zwei Monate. Und unsere Erfahrungen zeigen von Rückkehrern, dass die Teilnehmer dann selbst um ein, zwei Monate verlängert haben, weil auch den Teilnehmern dann der Abschied sehr schwer fällt. Diese Mindestdauer, die zwei Monate, weil man eben den Kindern nicht jeden Monat den Abschied zumuten möchte. Aber wie gesagt, die Teilnehmer verlängern dann von sich aus, weil die Kinder dann so sehr ans Herz gewachsen sind und große Kinderaugen und Dankbarkeit. Ich denke mal, wer das schon mal gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Und aus dem Grund, wie gesagt, man kann sich da ausleben. Und bei der freiwilligen Arbeit ist, gibt es die Arbeitszeit in der Woche. Am Wochenende macht man dann Sightseeing-Tour. Ja, ist mit seiner Clique, seinen Freunden unterwegs. Die Organisation bietet einiges. Man kann surfen und dieses und jenes. Also, es ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Manche nutzen das auch, um nach Südamerika, also in Südamerika die freiwillige Arbeit zu machen. Ganz einfach. Die verfügen noch nicht über Spanischkenntnisse. Und nach drei, vier Monaten kann man sich gut Spanisch verständigen. Und aus dem Grund, äh, machen die dann 14 Tage einen Sprachkurs in Sp hier in Südamerika bei äh, Muttersprachlern und dann hören die 24 Stunden am Tag die Sprache und dann lernen die sehr zügig Spanisch und wer, wie gesagt, keine Spanischkenntnis hat, da ist manchmal die Angst, da werde ich mich dort verständigen können und am Anfang wird eben alles Englisch gesprochen in der Organisation, bei den Teilnehmern, die kommen ja auch aus aller Welt und da ist das überhaupt kein Problem. So letzte Frage Paula aus Klagenfurt am Wörthersee Wörthersee klingt nach Österreich Grüße dahin benötige ich ein Visum grundsätzlich kann man Freiwilligenarbeit mit einem Touristenvisum machen 90 Tage also ganz easy braucht man jetzt auch keine großen Visumsbeantragung machen wenn man äh, Beabsichtigt länger zu bleiben, sollte man das rechtzeitig mit der Organisation absprechen. Manchmal ist es auch so, dass man vor Ort sein Visum kann verlängern und ansonsten innerhalb der EU benötigst du überhaupt nichts, weil da bist du ja EU-Bürger und in der EU gibt es die Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 18 Jahre und Freiwilligenarbeit ist ja kein entgeltliches Arbeitsverhältnis wie das so schön im Deutschen heißt. Und aus dem Grund äh, kein Visum. Anders ist es eben bei work and treffe Dort bekommst du ja für deine Arbeit Geld. Deshalb dieses work and holiday visum Aber bei der freiwilligen Arbeit, wie gesagt, mit Touristenvisum bis 90 Tage. Eigentlich überall möglich. Innerhalb der EU gar nichts. Und solltest du, Paula, bestimmte Pläne schon haben, Gerne bei uns anrufen. Können wir mal über Zoom eine Online-Beratung machen. Und auch du wirst den Weg ins Flugzeug finden und unvergessliche Tage erleben. So, liebe Leute, das war es wieder mal für heute. Ich hoffe, dass es für euch, dass für euch etwas dabei war. Würde mich freuen, wenn wir uns mal in persönlichen Beratungsgespräch kennenlernen würden. Bis dahin, gebt das. Habt immer Spaß am Leben. Bis zum nächsten Mal.